1: Hallo beim Sportphysiotalk Podcast. Arztsprechstunde, das heutige Thema. Was bedeutet das? Ich habe mir gedacht, dass äh, zwischen den beiden Berufsgruppen äh, Physiotherapie und, und äh, der, der Ärzte und Ärztinnen oft einmal vielleicht ein paar Kommunikationsprobleme da sind oder man oder der Physio vielleicht an andere Ansicht ist als, als wie der Arzt oder die behandelnde Ärztin. Und dass das dann oft für den äh, Patient oder Patientin dann oft vielleicht auch einmal verwirrend ist und man dann oft nicht weiß, wie, ja, wie, wem glaube ich jetzt sozusagen, ja. Ähm ich glaube, dass beide aber immer schon den äh, Weg verfolgen, dass, dass eine Schmerzfreiheit oder dass die Reha so gut verläuft, dass, dass man einfach wieder auch alles machen kann. Ähm, und deshalb habe ich mir eben gedacht, diese Arzt-Sprechstunde ins Leben zu rufen. Ähm, ich möchte das so quartalsmäßig aufbauen sozusagen. Und um hier einfach sozusagen Fragen zu beantworten oder einfach auch die die, die Sicht des, äh, des Arztes äh, oder der Ärztin einfach hier auch mal den, den, den Raum zu geben, äh, warum oft vielleicht einmal eine Infiltration stattfindet, warum vielleicht dann zu OP geraten wird, obwohl wir Physios dann vielleicht sehen, es geht auch konservativ und so weiter und so fort und darum, dass da vielleicht ein paar, äh, nennen wir es mal Kommunikationsprobleme sozusagen äh, aus dem Weg geräumt werden, habe ich mich eben dazu entschlossen, dieses Thema sozusagen in Form eines, eines Spezial, eben dieser Arztsprechstunde ähm, zu, zu starten. Ich habe das Glück, dass äh, ich Gott sei Dank jemanden kennengelernt habe, den Dr. Georg Bessar, ähm, der Georg gibt sehr gerne auch äh, Wissen weiter über den ärztlichen Alltag sozusagen, äh, gibt da immer wieder Einblicke auf seinen Social Media Kanälen zu Operationsmethoden, Diagnostikmethoden und so weiter und so fort, was ich sehr spannend finde, weil das ja auch so die Idee ein bisschen von, von meiner Sache hier ist und deshalb habe ich den Georg kontaktiert, ob er darauf Lust hat und äh, Georg hat sofort Ja gesagt. Und deshalb freut es mich umso mehr, den Georg begrüßen zu dürfen. Und ich freue mich, mit der heutigen Folge starten zu können: Arzt-Sprechstunde, Thema Schulter. Ja, lieber Georg, danke vielmals für deine Zeit. Was die Leute auch nicht wissen, wir haben uns gerade eigentlich erst das erste Mal live kennengelernt, sozusagen. Davor haben wir uns auch nur übers, übers Internet sozusagen unterhalten. Und da habe ich eingangs erwähnt, eher auch schon gesagt, dass mir das halt super. Aufgefallen ist und ich das einfach sehr spannend fand, dass du da einfach auch sehr viel Instagram, auf Instagram sehr viel Content weitergibst, quasi einfach Wissen über deine tägliche Arbeit oder gewisse Einblicke. Wie ist bei dir dazu gekommen, dass du dem quasi in die, in die Arztschiene gegangen bist und nimm uns da einfach mal mit, dass die Leute so, so wissen, mit wem es das heute eigentlich zu tun haben? Also, also ich, wurde,
0: ich wollte ursprünglich eigentlich gar nicht Arzt werden. Also das war eine Sache, die ich ausgeschlossen habe. Mhm. Ich äh, habe auch kein Latein deswegen genommen in der, in der Mittelschule. Und irgendwann übers Bundesheer damals habe ich Anatomie gelernt und ich wollte eigentlich Mechaniker werden, Elektrotechniker. Und ähm, ja, und dann bin ich darauf gekommen, Anatomie ist auch irgendwie wie Mechanik und habe in in, beim Bundesheer begonnen, Anatomie zu lernen. Das hat mich so fasziniert, dass ich dann Medizin inskribiert habe. Und da bin ich, so bin ich überhaupt äh, in die Medizin gekommen und ich konnte auch kein Blut sehen oder irgendetwas. Ähm, ja, aber nach, nach äh, dem Studium und nach den ganzen, den ganzen Strapazen, ähm, die wir, die wir dadurch lebt haben, ist es dann eigentlich äh, überhaupt kein Problem mehr gewesen. Das Einzige, ich kann bis heute keine, ich, ich ertrage bis heute selber bei meinem eigenen Körper so Sachen wie Nadeln sehr schwer. Ja. Also das ist, ja, ja, das mag ich überhaupt nicht. Sehr spannend. Ich gehe auch nicht gerne zum Arzt oder sowas. Okay. Ich sehe mich eigentlich auch selber mehr als Mechaniker als Arzt.
1: Okay. Man sagt ja auch oft, dass die ganzen Unfallchirurgen und so weiter sehr... Ähm, Mechanisch oder sehr handwerklich begabt sein. Ja, ich habe das gibt. ja auf
0: Instagram oft gemacht, so diese, diese Corona-Impfungen und so, ja, ja. Wo, ich, wo ich so Schmerzen vortäusche. Ich habe die Schmerzen wirklich dabei. Also ich bin sehr sensibel, ja. <lacht> was das betrifft. ja, und ja nach dem, nach dem äh, Studium habe ich halt äh, geschaut, dass ich irgendwann in die Unfallchirurgie reinkomme. Mhm. Das ist das, was mich am meisten interessiert, also das Trauma und sowas. Das ist natürlich extrem spannend. Und habe dann im Lorenz-Böhler-Krankenhaus, zuerst im aus Meidling begonnen, dann im Lorenz-Böhler-Krankenhaus meine Ausbildung gemacht. Und ähm, in weiterer Folge wollte ich dann diese Orthopädie machen, weil die Fächer sind dann zusammengelegt worden. Das konnte ich im Lorenz-Böhler-Krankenhaus nicht fertig machen. Und bin dann nach Tulln gegangen und wurde dort von zwei Orthopäden ausgebildet, in den ganzen orthopädischen ähm, äh, Eingriffen. Ja, und äh, dort habe ich mich dann auf Schulter spezialisiert. Weil da gab es niemanden, der viel Schulter gemacht hat. Und mit mir das Spaß gemacht, die arthroskopische Schulterchirurgie. Und habe dann da die Schulterambulanz gegründet. Ja, und äh, dann lange Geschichte. Äh, ich bin vor eineinhalb Jahren, habe ich mich dann von Thulen getrennt und bin nur noch privat. Weil äh, das, das ist vielleicht ein ganz anderes Thema. Es äh, ist einfach mit Familie und Beruf und dorthin zu fahren. Und das war einfach die Zeit ist gekommen, dass ich mich von
1: dort verabschiede. Ja. Mhm.
0: Also die Abteilung hat sich dort ein bisschen dann aufgelöst.
1: Okay, durch deinen We Weggang sozusagen? Unter anderem. Okay.
0: Unter anderem. Es sind insgesamt dann sechs Leute weggefallen und äh, die Ressourcen wurden nicht mehr zur Verfügung gestellt und so. Und, ja. Okay. War ja. War ein bisschen traurig, aber, aber jetzt im Nachhinein bereue ich nichts. Ja, das, der Workload war extrem hoch dann in Corona. Mhm und ähm, ich konnte dann mit meiner Familie praktisch nicht mehr in den Ferien auf Urlaub fahren. Mein Sohn ist in die Schule gekommen. Das war dann irgendwie das Brecheisen, dass ich gesagt habe, okay, Familie oder, oder großer Spitalsarzt. Und dann habe ich mich einfach mit der Schulterchirurgie
1: privatisiert. Mhm. Ich glaube, das ist ja generell ähm, etwas, was, was in unseren beiden Berufssparten auch so ein Thema ist. Also, von den Ärzten und Ärztinnen weiß man es, dass da meistens immer ein hoher Workload da ist. Ähm, bei den Physios ist das aber auch ein Thema, was man immer mehr sieht, dass da auch einfach ja nächster noch ein Patient, noch ein Patient, noch ein Patient und dann ist man da auch gleich einmal wahnsinnig voll und ich kenne ein paar Kollegen, die da sogar auch in der Physio in so ein Burnout geschlittert sind, weil sie einfach ja so viele Patienten hatten und da finde ich den Schritt von dir einfach auch wirklich so... Ähm, rückblickend, sehr super eigentlich auch, dass man auch sagt, hey, Familie ist ja auch noch da und ähm, ich ja, aber man kennt es halt eben, dass dieser, dieser Workload so, so massiv ist, auch äh, in, dieser, in dieser Bereich, wo, wo du jetzt tätig bist und, und deshalb ich meine, jetzt wird es im Privaten auch noch immer äh. viel los sein, aber es ist natürlich, du Trotzdem bist du der, der es lenken kann, ein wenig sozusagen.
0: Beim Privaten ist es halt sehr schwer, Nein zu sagen, wenn jemand anruft. Ja, genau. Und es, ruft, es, ruft, es kommt immer irgendwo was dazu. Ja, immer, es wird immer, man kann immer noch irgendwo einen einschieben. Du kannst immer noch um 10 Uhr am Abend dorthin gehen. Ja, das, das, du bist ja selbstständig. Im Spital war es einfach so, dass das Personal knapp, knapp geworden ist. Und... Ja, und wir waren auch sehr viele, unter Anführungszeichen jetzt, junge Ärzte mit Kindern. Und da will halt jeder in den Ferien frei haben. Und äh, man kann dann auch nur noch in den Ferien irgendwo was machen, wenn die Kinder über sechs in die Schule gehen. Das System hat sich da einfach, hat also sich in den letzten Jahren einfach nicht angepasst, dieser, dieser Umstellung, wie die Leute arbeiten heutzutage. Also sehr viele, nur noch Teilzeit ähm, und vor allem, wenn beide Eltern berufstätig sind, meine Frau ist ja auch Ärztin, also in, in Stoßzeiten, wenn wir jetzt einmal minimum 46 Stunden jeder gearbeitet haben mit fünf Nachtdiensten, musst du überlegen, ein Nachtdienst ist immer zwei Tage angepatzt, also ein Tag, wo du arbeitest, ein Tag, wo du hundemüde bist, du kannst das nicht gleichzeitig machen, also sind 20 Tage im Monat angepatzt. Wo, du, wo einer von beiden ausfällt. Das heißt, du hast zehn Tage mit der Family im Monat, wobei du auch an denen arbeitest. Ne? Also das sind Arbeitszeitmodelle, die sind halt vor 20, 30 Jahren, haben die noch funktioniert, wie die Frau noch zu Hause gesessen ist und sich um alles geko gekocht hat. Ich sage, ich kann gerne 70, 80 Stunden arbeiten, wenn ich dann nach Hause komme und einen Papi kriege. Ja. Ja. Aber ich kriege keinen Papi mehr. Ja. <lacht> es putzt mir auch keiner meine Wäsche, ja? Und das sind die ganzen Sachen, die halt die das sind einfach neue Themen, ja? Und um die Kinder kümmere ich mich genauso wie meine Frau. Also
1: eine neue neue Generation,
0: aber wir kommen jetzt sehr weit weg von da. Nein, nein,
1: ist ja eh schön auch, der, ist ja eh schön auch, ist schön auch, ein hinter, bisschen ja. über die Realität ja. zu sprechen. Ne? ich meine, es ist so ja, und, 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 wie gesagt, das sind ja die die Berufe von uns dann auch sehr ähnlich auch, ja, was das betrifft. Also, ja. Was, ja, was mir
0: persönlich sehr weh tut, von der ganzen Sache wegzugehen vom Spital ist die ganze Traumatologie, weil ich bin ja eigentlich in die in die Unfallchirurgie gegangen un, ursprünglich, um um Trauma zu machen, um um Frakturen zu versorgen. Und das ist auch das, was ich bis heute am liebsten mache, einfach Platten auch auf, auf Knochenschrauben, ja. das kann ich halt privat seltener machen. Es gibt schon Patienten, die kommen direkt vom, äh, von der Schiepiste und sagen, bitte äh, versorg mir mein Radius oder, oder mein, mein Sprunggelenk. Aber die meisten gehen halt ins Spital, wenn du sowas hast, wenn du einen Bruch hast.
1: Klar, ja. Ja,
0: und die ganz großen Sachen,
1: Oberschenkelbrüche
0: oder sowas, das kann ich privat einfach nicht mehr machen.
1: Na, da wäre es ja. dann ja. schon spät wahrscheinlich, wenn der ja, dann kommt. das, das wäre <lacht> da wär von der Hygiene dann wahrscheinlich auch nicht so super, wenn der dann in der Praxis sitzt mit dem offenen Oberschenkelbruch. Ja, mit dem offenen Oberschenkelbruch <lacht> kommt er nicht in die Praxis. Ja, und was natürlich auch noch ein äh, super Benefit ist von der privaten Praxis, dass du genau für sowas, was wir da jetzt machen, auch die Zeit hast, die vielleicht yeah. nicht da wäre, wenn du jetzt noch im Spitalsbetrieb tätig wärst. Ähm, wir haben uns ja dazu entschlossen, so das heutige Thema von dieser Arzt-Sprechstunde unter dem Titel, das fällt, was so äh, quartalsmäßig äh, rauskommen soll, ähm, die Schulter, dass wir uns die mal hernehmen. Du hast das schon eingangs erwähnt, das ist so ein bisschen auf das, was du dich spezialisiert hast. Ähm, genau, wir haben das so ein bisschen eingeteilt in traumatische und atraumatische Schulterverletzungen, die man beide auch im Sport äh, hat. Ähm, von der traumatischen Seite sind da jetzt so, wenn wir da wirklich einmal ganz oben auch anfangen, so so klassische Verletzungen jetzt wie am Labrum ähm, oder im ACG-Gelenk, äh, Rotatormanschetten oder so Luxationen, das sind jetzt einmal die die vier, die wir uns da so ein bisschen rausgeschrieben haben. Fangen wir da ganz nochmal nach vorne an. Ähm. Es kommt zu dir ein Patient, der sagt, ähm, ich mache jetzt einmal ein klassisches Beispiel, der ist auf einen gestreckten Arm gefallen, ja, ähm, Eishockeyspieler vielleicht, fall äh, fällt auf einen gestreckten Arm und sagt, seitdem tut ihm die Schulter weh und er schmerzt und er kann sich wenig bewegen und, und so weiter und so fort und wie es am Wochenende passiert und kommt jetzt zu dir in die Praxis und stellt sich vor. Wie wäre dann so mal grundsätzlich dein, dein Vorgehen zu dem Ganzen? Wie ist da dein, dein Weg, sozusagen die Diagnose zu finden? Also
0: das, was in meinem Kopf stattfindet, ist meistens, dass ich schon anhand des Unfallsmechanismus mir überlege, was könnte der denn haben. Ja, das ist mein persönlicher Spaß herauszufinden, ähm, weil auch bei den atraumatischen ist oft, wenn du dir die Anamnese vom Patienten anschaust, ja, genauso wie bei den Traumatischen, eben wie der auf die Schulter gestürzt ist, wenn der seitlich auf die Schulter gestürzt ist, ja. Ähm, da Hast du dann schon halt im Kopf AC-Gelenk, Klavikularfraktur ja, oder bei älteren Patienten eben hast du dann die traumatischen äh, Sehnenrisse und sowas. Also aus der Anamnese äh, spielt sich in meinem Kopf schon äh, recht viel ab, wo ich mir überlege, in welche Richtung könnte das gehen. Und dann musst du natürlich den Patienten anschauen und dann kannst du sie, dann bestätigst du dir praktisch oder suchst du dir eine Bestätigung, was du vermutest. Manchmal irrst du dich natürlich. Ja. <lacht> und äh, wenn du dann eine schöne klinische Untersuchung gemacht hast, dann gehst du halt weiter und äh, schaust halt die bildgebenden Verfahren an. Manchmal kommt das schon mit dem Röntgen, manchmal kommt das schon mit dem MRT. Ich habe eine Ultraschall in der Ordination, kann man auch einiges machen. Ähm, und auch hier, nehmen wir an, kommt jetzt mit dem MRT, ähm, schaue ich mir mal zuerst die MRT-Bilder an, ja, weil die Patienten halten immer den Befund hin und du möchtest aber eigentlich nicht gebiased sein. Du eigentlich neutral auf die Sache hingehen, auch wenn sie zur Zweitmeinung kommen oder so. Also immer zuerst eigene Meinung bilden, eigenes Kopfkino veranstalten, bis du dann zu einer, zu einer Schlussfolgerung kommst und äh, dann am Schluss äh, schaust du den MRT-Befund an und denkst dir so, okay, das hat der Radiologe auch noch gesehen. Ja. Ähm, Gerade bei den Schulter-MRTs muss man dazu sagen, man... Also, ich möchte da gar nicht zu weit vor, äh, vorgreifen, aber mit, ähm, mit den Befunden muss man sehr, sehr vorsichtig umgehen. Also ist ein MRT-Befund alleine eine Schlussfolgerung zu ziehen, ohne die Bilder sich anzuschauen, ist eigentlich nicht zulässig. Weil viele Radiologen ähm, sich gar nicht so gerne mit Schulter-MRTs beschäftigen, habe ich das Gefühl. Ja, also mit Knie kennen sich die meisten aus. Die Schulter wird schon schwieriger und manche sind halt auch nur Bauch interessiert, ne, weil das ist das, was sie viel machen. Oder ähm, ja, also die, die, die Schulter-MRT-Befunde sind oft nicht von hoher Qualität, finde ich. Mhm. Ne? Fairerweise muss man dazu sagen, ich habe halt den Patienten klinisch vor mir, ich weiß halt da, wo es weh tut, da schaue ich auch hin auf dem MRT und der Radiologe, der beschreibt einfach das Bild ja aber als Therapeut und so muss man einfach wenn das, also es steht in jedem MRT Befund steht drinnen Impingement Syndrom ja? also ich kenne selten einen Patient der, der oder Zeichen eines Impingement oder in, in die Richtung ja da steht immer drinnen oder dass der der subakromiale Abstand ist verringert ja <lacht> Aber oft ist das nicht das Problem ACG-Arthrose ja. ist auch oft ACG-Arthrose, genau, auch das ist sehr Klassiker. Oft. Ja. Und das ist auch das, wo der Bone Bruce irgendwo, ein knochenmax edem Das ist das, wo der Patient dann kommt, ja, aber das knochenmax
1: ja. Aber, hm. das, aber genau da tut es ihnen nicht weh. Ja.
0: Hm.
1: Ich glaube auch, dass das, also meine Herangehensweise ist da auch immer so, Sportler, Sportlerin kommt mit all den Befunden und ich höre auch zuerst mal zu, schauen wir mal alles an. Und in den letzten fünf Minuten schaue ich mir dann erst den Befund genau. an, plus die Überweisung, die vielleicht vom Arzt oder Ärztin kommen ist, wo dann wirklich auch die Diagnose oben steht, weil du bist einfach geblendet glaube ich, in gewisser Weise auch, wenn du zuerst das alles liest und sagst, okay, das ist eine, eine Superspinatus-Tendinopathie, irgendwas in die Richtung, dass du dich dann sofort auch auf das einschießt. Genau. So sind wir ein bisschen. Also genau. Es wäre natürlich, und deshalb ist es, was ich meinen Praktikanten, Praktikantinnen auch oft rat, zuerst einmal alles äh, selber anschauen, sich sein eigenes, so wie du es schon beschrieben hast, Kopfkino zu machen. Und dann nehme ich mir natürlich noch diese ganzen Sachen her. Ähm, natürlich, wenn das jetzt eine... Ein Red Flag sozusagen ist, und da liegt irgendein ein, ein, ein Riss vor, dann kann ich natürlich jetzt nicht alle Testungen machen, damit ich das Gewebe nicht noch mehr du, du es, Stress, ja. du genau, ja, es, genau. Ja. Ja. Wenn der
0: den Arm nicht leben kann oder ähm, akute, massive Schmerzen hat, ähm, dann, dann machst du jetzt nicht äh, alle, alle Schulden. Alles also, also, Gerade genau. also, im Gegenteil, also.
1: Na, oft ist man, weißt, wenn man, wenn man frisch aus dem Studium kommt, glaube ich, dann äh, will man immer perfekt alles befunden und durchziehen und und so weiter und so fort. Und da bedenkt man das oft dann gar nicht, dass wenn es ja, tut, also. muss ich diesen Test jetzt nicht doch gleich unbedingt machen, weil ich will das ja nicht noch einmal mehr stressen. Der kommt eh vielleicht mit einem wahnsinnigen Schmerzsyndrom daher und wenn ich dann noch einmal reingehe, tut das ja gleich noch einmal mehr weh. Und ich glaube, da neigen dann die Physios und Physiotherapeutinnen dann oft gerne mal dazu, dass sie da einfach, Nein, also einfach wenn, dogmatisch wenn, das durchziehen wenn ein
0: wollen. Wenn da gibt es diese, diese, diese Schleimbeutelentzündung, die kann ich manchmal höllisch wehtun, wo ich in der Nacht irgendwo ins Auto steige, irgendwo hinfahre und eine Spritze in die Schulter reinhaue, ja, weil, weil der Patient sagt, er haltet das überhaupt nicht mehr aus. Ja, da geht es nicht darum, zu diagnostizieren. Da, also Bei den akuten Schulterschmerzen geht es mal darum, den, den Patienten aus dem Schmerz zu holen, jeglicher Test, den du da machst, das ist eigentlich sinnlos. Ja, mhm. Weil alles wehtut. Ja, also du kriegst keinen Mehrwert heraus, nur wenn du die Tests machst oder weil du dann irgendwo eine Sehnenschwäche feststellst, kannst, daraus lässt sich nichts rückschließen, so tut du dem Patienten nur weh. Also in diesen Situationen zuerst Schmerzfreiheit und dann, wenn du den Patienten mal runtergeholt hast von den Schmerzen, dann kannst du Funktionstests machen. Ja, aber das ist so
1: der Ablauf. ja Das ist ja dann oft so ähm, der Punkt, wenn sie dann auch quasi zu uns kommen in die Praxis, dass sie dann zwar noch Schmerzen haben, aber vielleicht schon diese erste, ähm, ich sage jetzt einmal, Abklärung hatten und vielleicht dann auch, so wie du gerade gesagt hast, eine Infiltration auch hatten, wo sie vielleicht dann doch schon, ja, wo der Schmerz dann schon eine Spurweg weniger worden ist und dann kommen sie zu uns und dadurch können wir dann vielleicht auch noch einmal mehr Tests machen. Natürlich im Akutstadium, wenn du in einem Sportverein oder Sport arbeitest mit Mannschaften, ja dann hast du natürlich auch das Szenario, dass du dann First Responder sozusagen bist, weil den meisten gibt es jetzt keinen Arzt an der Bank auch, ja? wenn man da vielleicht im Nachwuchsbereich oder im Jugendbereich arbeitet, dann ist man ja als Physio quasi so der Erste, der auch dort ist. Ja? Und da natürlich sind uns dann die Mittel mit irgendwelchen Infiltrationen, das haben wir nicht. Ja? Ja. Ähm, das heißt, unsere Entscheidung ist dann eigentlich, okay, ist das jetzt, quasi diese bekannte Red Flag oder nicht, damit es sofort zum Arzt oder zur Ärztin geschickt wird. Das ist quasi so im Akutzustand ja das, was wir machen können. Wir können natürlich äh, alles, was jetzt mit Kühlung und so weiter, damit man vielleicht den Schmerz ein wenig dämpft. Ja. Aber im Endeffekt bei dir ist dann halt so wirklich so, in der Arztpraxis hast du dann halt wirklich einfach auch so diese akuten Fälle dann auch.
0: Wenn du jetzt an, wenn du an den Akutzustand denkst, was kann denn sein bei der Schulter? Ne? Hm. Also es kann was gebrochen sein? Oder es kann was luxiert sein. Genau. Ja, Oder halt
1: ein Labrumriss, ja. je nachdem. genau. Ja,
0: aber der Labrumriss ist jetzt, ist jetzt ähm, eigentlich die Folge von der Luxation. Und der Labrumriss wird eigentlich zur Folge haben, dass er vielleicht eine Luxation gehabt hat, die wieder reingesprungen ist, mhm. dann hat er aber auch Schmerzen. Und dein Nummer 1 Instrumentarium ist der Finger bei der Schulter. Ist mhm. zwar nicht so super wie beim Kniegelenk, wo du, wo du alles schön tasten kannst, wo du ein bisschen mehr Delta-Muskel drüber hast. Ja. Mhm aber du kannst einfach die knöchernen Strukturen abtasten und da brauchst du gleich viel hindrücken. Und du weißt schon ungefähr, wenn du die Anatomie kennst, Klar, ja. in welche Richtung das geht. Geht es Richtung äh, Schlüsselbein oder geht es Richtung AC-Gelenk oder geht es den Humeruskopf? Ja? Ähm, oder haltet der den Arm so komisch? Ne? Dann musst du eine die
1: Luxation denken. Sehr gut, das heißt, klassisch bei dir ist es jetzt einmal wirklich so, dass du dir... Ähm Bevor du, wenn er jetzt wirklich mit einem Befund schon kommt, wenn er jetzt nicht mit einem Befund kommt, ist klar, dann machst du deine Anamnese und deine klinische äh, Diagnostik und dann sagst du, ja okay, zur hundertprozentigen Abklärung braucht man noch ein MRT oder bist du auch, dass du hin und wieder sagst, äh, da brauchen wir gar kein MRT, weil ich weiß eh, was es ist. Oder ist es schon noch immer so, dass man sich schon als hundertprozentige als Bestätigung dann einfach auch noch ein bildgebendes Verfahren holt?
0: Also bevor ich was operiere, brauchst du ein MRT. Ohne, ohne MRT keine OP. Okay. Ja, das ist ähm, vielleicht gerade beim, beim Schlüsselbeinbruch oder sowas, kannst du sagen, okay, machst kein MRT. Aber ansonsten ist das... Schon ein, ein Goldstandard, den, du, den, du, den, man, den man machen sollte, gerade in der Privatmedizin. Mhm. Ja, okay. also vielleicht, wenn der jetzt frisch reinkommt von der Piste und so weiter und mhm. du hast eine Erzäh-Gelenksprengung, sagst du, du wirst das jetzt operieren, da machst kein MRT vorher. Mhm. Ja, aber bei mir, bei mir ist es meistens so, dass, dass wir genug Zeit haben, ein MRT zu
1: organisieren. Okay. Ist es dir lieber, wenn schon ein MRT kommt, mitkommt oder naja. Ähm, du hast halt gleich dann quasi in einer Einheit sozusagen alles beieinander, ne?
0: Ja, also mir ist es prinzipiell lieber, mhm. Ja, wenn, wenn, die, wenn der Patient schon mit MET kommt. Nur, es gibt wirklich die Fälle, wo der Patient mit Schulterschmerzen kommt und dann sagt er, ja, wo tut es weh? Und dann zeigt er hinten äh, neben die Wirbelsäule auf den Rhomboideus oder sowas, mhm. ja, was jetzt, wo er jetzt, wenn er, wenn er jetzt mit MET gekommen ist. Also Schulterschmerzen werden oft anders interpretiert von Patienten. Und ähm, ja, also es ist schon ganz gut, den Patienten, der richtige Weg ist, den Patienten vorher anzuschauen und ihn dann zum MRT zu schicken. Ja. Ist aber auch okay, wenn er einen Hausarzt anschaut, wenn er ihn anschaut und zum MRT schickt oder zum Röntgen schickt. Ja. Also was zum Beispiel für mich eine sehr geringe äh, Wert hat in der, in der Schulterbehandlung, ist der Ultraschall, wo, wo die Patienten oft hingeschickt werden. Mhm. Also ich mache selber Ultraschall, aber ich weiß, worauf ich schaue. Ja, aber wenn man den Patienten zum, vom Hausarzt zum Ultraschall schickt, dann werden die Basisdinge gerade mal abgeklärt. Und du hast keine Bilder in der Hand, sondern du musst darauf vertrauen, dass der Befund stimmt. Ja, ähm, und darauf kann ich mich nicht verlassen. Ja, also Das ist ein, Un, äh, ein unnötiger Weg eigentlich. Man räumt können, wenn knöcherne Strukturen betroffen sein könnten. Aber ja, im Endeffekt gehen... 95% Prozent der Patienten zum MRT.
1: Okay. Ja. Ähm, das heißt, ja?
0: Mit manchen bespreche ich auch so, was ist die Konsequenz. Ja, also es gibt diese, ja, mir tut seit drei Wochen die Schulter weh, aber die bewegen alles und deswegen sage ich, okay, wir werden das jetzt nicht operieren. Ja? Ähm, was ist die Konsequenz, wenn wir zu einem MRT machen? Weil viele Patienten wollen es auch. Die erwarten das auch, wenn sie zu mir also zum Privatarzt kommen, dass ich sie gleich zum MRT schicke wollen wir das wirklich machen, wollen wir, die, wollen wir nicht noch auf Wochen warten, wollen wir nicht ein bisschen Entzündungshemmer nehmen oder eine physikalische Therapie machen und schauen, ob es alleine weggeht und wir schauen nicht in die Kiste hinein. Ja, ich hm. Manchmal möchte man gar nicht in die Kisten reinschauen, weil da sieht man irgendwelche Dinge und dann kommt man auf die Idee, das muss operiert werden oder irgend sowas. Ja. Also ich habe selber mal ich hab Geräte geturnt früher und habe selber mal ein halbes, dreiviertel Jahr Schulterschmerzen gehabt. Ich habe nie ein MED gemacht. Ich wollte es nicht wissen. Hm.
1: <lacht> und es ist weggegangen das ja. ist es ja, ja. Also laut, laut M ehren ich auch mit einem Labrumriss herum. Ja. Ähm, aber er macht mir keine Probleme. Außer ich mache jetzt, äh, also ich kriege Probleme beim, beim Surfen, also beim Wellenreiten. Ja. Das mache ich in Wien aber nicht so oft, ja. wenn wir nicht so den hohen Wellengang haben. Ja, und leider. deshalb ähm, geht sich das nicht aus. Und das ist die einzige Sache, wo ich das, also würde ich schwimmen und crawlen, ja. dann würde ich es wahrscheinlich auch spüren, ja. ja. Aber sonst bei all meinem Alltag.
0: Hast du es dir mal luxiert?
1: Na, ich glaube, es war eher so eine, eine, durch, durchs Krafttraining so eine Sache. Also ich glaube, ich habe dadurch, mit Bizeps Curls, mit ziemlich starken und mit Bankdrücken, da hat es mir mal einen Stich mhm. geben und seitdem habe ich da einfach ein bisschen Probleme gehabt, dann habe ich nach eineinhalb Jahren erst einmal ein MRT machen lassen und da stand dann drinnen eben, dass gerade in dem Bereich Bizeps, Labrum, dass da ein, ein, ein Riss vorliegt, aber so eine Slapplesion. Ja, genau. Ja. Ja. So wurde es zumindest beschrieben und vom behandelten Arzt dann auch so. Auch, aber es war für mich jetzt kein Thema, jetzt zu operieren. Ja, kann, stören muss nicht. Das ist immer genau, genau ja. das. Ähm, ja.
0: Kommt immer darauf an, wer du bist, was du tust und was du hast. Ja. Ja? Und das muss man halt dann immer individuell besprechen. Hm. Das ist auch das, was viele, äh, gerade weil ich Instagram ja viel mache, die Frage, ja. was, was mache ich, wenn ich das und das habe? Was mache mhm. ich, wenn ich das, und das? Also, Kommt darauf an, wer du bist, was du tust und wie das ausschaut, ja?
1: Naja, es ist, eh es ist so, ganz ja, es
0: individuell ist unterschiedliche Therapierichtlinien. Natürlich kann man immer hergehen und sagen, ja, Slap-Lesion, ja, dann muss man operieren. Muss mm. man operieren. Kann, man, kann man immer machen, aber das ist halt nicht die Wahrheit.
1: Naja. Ja. Und gerade die Schulter ist halt so ein, ein komplexeres Gelenk, sage ich ja mal jetzt vielleicht komplexer als ein Knie. Ja. Ja. Und, und wie du gesagt hast, da findet man vielleicht dann auf Dinge irgendwelche Abnützungen oder irgendwas. Du findest immer. Du findest immer, ich wollte halt gerade sagen, wenn das das ja. du es finden willst, findest du immer, ja. Ähm, aber im Endeffekt, wenn man jetzt wirklich sagt, so man hat jetzt, äh, es bestätigt sich alles, ähm, nehmen wir an, am Beachvolleyballer, der wirklich auch über Kopf schlägt und so weiter, wo dann wirklich ein, eine Labrumverletzung vorliegt. Oder noch ein besseres Beispiel: Ich hatte eine Patientin aus der Region Duln, ähm, Olympiateilnehmerin äh, mit einer bankert ähm, die einfach einen Sport macht, der sehr schulterlastig ist und die sich dann für Olympia qualifiziert hat. Dann kam es zu Tokio zur Absage und die hat sich dann dazu entschlossen, das zu operieren. War rückblickend auch die richtige Entscheidung, ist alles super verlaufen, alles gut gegangen, Ist jetzt dann ein Jahr später, Tokio ist sich alles ausgegangen. Ja. Ähm, wenn du das jetzt so hättest vor dir, Labrum, wie ist dann da dein Vorgehen, ähm, wenn das wirklich jemand ist, wo eine op indikation vorliegt? Ähm, Labrum, OB, wie ist das nur so ganz kurz angeschnitten? Was sind da so deine, deine Herangehensweisen, beziehungsweise was ist so ein bisschen für die, für die Physio-Community, was sagst du da als Nachbehandlung, was ist dir da wichtig, so deine, deine Top 3? Also ähm, beim,
0: beim Labrum ist es... Musst du musst ja einerseits unterscheiden Labrumverletzung nach einer Luxation, ja, weil das ja auch noch auf unserer Liste steht hier. Und die Labrumverletzung wegen chronischen Schäden durch Überkopfbewegungen, Wurfbewegungen ähm, etc. Und äh, da geht es, erstens brauchst du bei einer Labrumverletzung, und das wird, finde ich, oft nicht gemacht, brauchst du ein arthro MRT. Sonst siehst du nichts. Also, Du kannst es natürlich so vermuten und du kannst es klinisch vermuten. Aber wenn wir sagen, okay, wir wollen, das ist in einem Ausmaß, wo es mich stört, und da sind wir schon bei der Operationsindikation, die einzige Frage, die du dir stellen musst, ist nicht, wie schaut es am MRT aus, sondern stört es mich, schränkt es mich ein in dem, was ich tun will, muss ich das tun? Ja? Oder natürlich, wenn ich Olympia teilnehmen will und das stört mich, ja, dann muss ich es tun. Ähm, wenn ich jetzt äh, Tennisspieler bin und beim, nur beim Aufschlag habe ich die Schmerzen sozusagen, äh, kann ich auch, äh, weiß nicht, Handballer, wenn du auch die Wurfbewegung, mhm. aber einen anderen Sport machen, Radfahren. Ja? Ähm, also es ist wirklich ganz individuell. Und dann musst du natürlich ein Atro-MRT machen, musst du schauen, wie groß das ist. Ja? Hm. Also slap kannst du qualifizieren, äh, die, äh, wie heißt es, äh, äh, Klassifiz klassifizieren, danke, äh, bis Grad 8, äh, ja? vielleicht gibt es noch die Untergrade etc. Ja? Und... Äh, ja, wenn du dann eine kleine, eine kleine Verletzung vom Labum hast, ist das die meisten Menschen wurscht. Ja? Aber es ist, immer, es ist immer ganz lustig, wenn der reinkommt und du weißt eben von der Anamnese, weißt du schon, in welche Richtung das geht, dann machst du die Tests, ja, und dann, dann hast du den O'Brien-Test, der positiv ist und sowas, ja. Und äh, dann schickst du den zum MRT, ATR-MRT am besten, ja, und dann kriegst du das bestätigt. Das, das, sind, das ist der normale Weg. Was, was machst du dann? Früher hat man die alle fixiert oben wieder, also wenn die, die Einsatz, die, die Zweierverletzungen, also wenn da nur ein bisschen das Labrum abgelöst ist bei der slap läsion Bankert betrachte ich jetzt mit der Luxation dann später, ja. mhm. nur dass es da jetzt keine verwechseln auf. Also bei den chronischen Labrum-Lösungen im oberen Bereich, ja, diese Slap-Lesionen, ja, hat man die früher fixiert. Beim jungen Patienten fixiere ich das. Junge Patienten haben das allerdings selten, also so mit 20. Meistens geht es Richtung älter, unter Anführungszeichen, 30 plus. Ja. Ich würde mir das nie wieder fixieren lassen bei mir selber, okay. weil es sich wirklich nicht bewährt hat. Ich würde bei einer oberen Labrumverletzung eher eine Tenotomie oder eine Tenodese der langen Bizepssehne, also die Bizepssehne, die dort anwächst, mhm absetzen, das ist die, die dort anzieht und die Beschwerden verursacht, und die außerhalb vom Gelenk fixieren. Ja, das ist mein Ansatz dazu. Weil das langfristig, ich will ja nur einmal operiert werden. Ja, das obere Labrum brauche ich jetzt nicht für die Stabilität, ich will ja nur maximal einmal operiert werden und ich möchte jetzt nicht dort oben das Labrum und die Bizepsine wieder antackern und dann in fünf bis zehn Jahren lockert sich das wieder aus, da kannst du Gift drauf nehmen ja, und dann kommen die Beschwerden wieder. Und dann mache ich mir erst recht wieder die Tenotomie oder Tenotese.
1: Also wahrscheinlich jetzt. bei einem, der dann so sportlich aktiv ist und der auch viel schlägt, ist es wahrscheinlich noch einmal früher, ne? genau. bis das kommt wieder. Das ist nicht mehr in fünf, sechs Jahren, sondern kommt dann wahrscheinlich noch einmal. Das
0: muss halt auch anwachsen. Mhm. Ja, also, wir tun da mit kleinen Ankern, die sind 1,6, 1,8 mm, dieses Labrum wieder fixieren. ja Und dann nehme ich einen Schlagball in die Hand oder einen Tennisschläger und haue da mit 150 kmh drauf. Ähm, wenn das Labrum dort nicht angewachsen ist, wo ich es hingetackert habe, dann wird das nicht halten. Ja? Und äh, wenn ich frage, wie lange so eine besteht, war das jetzt traumatisch, wie bei einer Luxation, Bankart, schön durchblutet, ich tacker das wieder hin, das wächst super an, ist das eine Sache. Äh, Sleppläsionen werden oft nach ein, zwei, drei Jahren diagnostiziert, dann wird endlich das Auto-MRT gemacht, ähm, das muss da oben nicht anwachsen. Ja? Also die, ein, ich sage immer, die einfachste und lang, äh, langfristig wirksamste Lösung ist, ist die beste mhm. ja. kannst du auch sagen wenn ich jetzt wenn ich und das richtet sich oft nach Alter ja also beim 20-Jährigen wenn das jetzt dann kann man sich überlegen im 20-Jährigen die Bizepssehne wegzuschneiden oder woanders hinzulegen mh, da, immer zurückhalten ja? mhm. ist aber auch selten dass der das hat ja? beim 30-Jährigen eher Tenodese machen raus aus dem Gelenk einfach die, die Bizepssehne versetzen und das Labrum oben in Ruhe lassen. Dann ist der Zug weg. Und wenn ich bei mir selber, ja, ich bin ein bisschen eitel, was meinen Bizeps betrifft, <lacht> ja, ich würde mir auch noch eine Tenothese machen, ja. Aber ich glaube, mit 50 würde ich mir einfach den Bizeps tenotomieren. Mhm. Einfach durchschneiden, runterrutschen lassen. habe ich hier eine leichte Delle oben. Aber das, damit bin ich Return to Sport in, in zwei, drei Wochen wieder, ja. Okay. Naja, ich muss nichts fixieren ich muss gar nichts machen, ich muss den Bizeps durchschneiden fertig und dann kann ich sofort wieder alles machen. Wenn ich den Bizeps wieder irgendwo fixieren muss ich wieder ruhig stellen, ein bisschen schonen, einwachsen lassen und so weiter. Ähm, 50 plus hast du da schon 40% an deiner Muskelmasse verloren in der Zeit. Ja.
1: Da zählen vielleicht andere Dinge. Ja, da das sehen vielleicht, an, vielleicht andere Dinge, <lacht> genau. Sehr gut. Du hast ja schon gesagt, Luxationen ähm, bei der Bankerläsion. Ähm, wie ist da so bei einer Luxation... Also der Klassiker, den ich oft in der Praxis habe, ist halt zum Beispiel ähm, Fußballtormann, der auswirft und es rennt in einen Spieler rein und äh, durch den Gegendruck hebelt es ihm die Schulter quasi nach vorne raus. Oder Handballspieler, ist auch so ein, ein Thema auch immer wieder, die mit Luxationen kommen. Oder klassisch Kraftsportler, der irgendeine Überkopfdruckbewegung macht ja, und auf einmal geht es auch zack und es hupft ihn raus sozusagen. Ja, ähm, Siehst du Luxationen oft bei dir? Ähm, wie gehst du davor? vor? Bei also einer?
0: Luxationen habe ich natürlich öfter im Krankenhaus gesehen, weil der, der eine Luxation hat, ja, der hat Schmerzen und der geht ins Krankenhaus, dort wird er eingerichtet, etc. Er äh, eingerenkt. Ähm, und die, die ich sehe, kommen dann meistens schon mit dem MRT. Ja? Und auch hier, wenn das eine frische Luxation ist, du hast einen schönen Gelenkserguss, dann hast du ein schönes Kontrastmittel drinnen, da hat es reingeblutet in die Schulter, siehst du gut. Ding, aber wenn du die, die Läsion, wenn du eine nicht frische Läsion hast, dann brauchst du wieder ein Kontrastmittel, MIT, um das wieder gescheit darzustellen. Und Luxations-Operationsindikationen sind eigentlich recht easy, wenn auch doch etwas kompliziert. <lacht> Je jünger der Patient, umso eher die OP.
1: Okay, das ist so ein, also, so ein Ansatz.
0: Natürlich, das ist einmal das Basisrezept. Ja, also wenn du einen 20-Jährigen oder einen 17-Jährigen mit einer Luxation hast und den nicht stabilisierst und der das den Ban eine äh, Bankartläsion hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der wieder eine bekommt bei auch normalen Bewegungen wie äh, Anziehen oder äh, nach irgendwas greifen, hinten nach hinten greifen oder sowas, ist recht hoch. Während wenn ich mir jetzt in meinem Alter mit äh, 42 eine Schulterluxation zuziehen würde, dann würde ich mir das primär sicher nicht operieren lassen, egal was das MRT zeigt. Da will ich mal schauen, Muskelaufbautraining etc. Ja? Und dazwischen haben wir wieder die Palette, die Grauzone, wo man es individuell entscheiden muss. Ja? Ich sage immer, die Luxation ist das Einzige, was im Alter besser wird. Ja, also je älter du bist, wenn du dir die Schulter luxiert, umso eher
1: geht es konservativ. Ne? Ja, es sind eh meistens die Jüngeren, die das dann halt merken, eben Aber im also im Sport jetzt dann halt, wenn genau. man die, das Klientel, was, was, was ich in der Praxis halt habe, die merken das halt dann eben beim, beim Krafttraining und so Sachen, das sind halt dann die Probleme oder beim was auch immer, wenn sie einfach Beachvolleyball spielen gehen im, im Sommer, ja, da merken die es dann halt, das heißt tendenziell kann man sagen, jüngerer Patient bei einer Luxation eher, operativ und im ja, fortgeschrittenen genau. Alter dann vielleicht eher mit Muskeltraining, dass man das genau. einfach auch auch geht. Weil es ist auch immer wichtig, weil äh, als Physio kriegt man ja oft die Infos, oft sieht man den Patienten dann erst und dann... Ähm, kann man da ja den Patienten dann auch oft schon einmal einen guten Input geben oder versteht auch besser den Ansatz, warum und weshalb ist da jetzt eine OP gemacht worden, warum vielleicht nicht. Ja. Und deshalb ist das halt einfach auch ein super Ansatz, dass man sagt, okay, jüngerer Patient eher operativ und, und älterer Patient oder ältere Patient, je nachdem, dass man dann eher sagt, man versucht es konservativ zu, also es ist zumindest dein Ansatz. Ja, genau, ja.
0: genau. Aber ähm es ist halt immer, das, das Entscheidende war, das ist halt eher. Also ich habe auch einen Kollegen, ja, der hat sich, glaube ich, auch mit 20 oder so um die Schulter luxiert. Und der hat sich das nie operieren lassen, sondern der ist einfach trainieren gegangen. Der ist super gut auftrainiert und der hat nie wieder eine Schulterluxation gehabt. Und der hat eine Pankertläsion gehabt, MED verifiziert und alles. Ja. Er hat gesagt, der ist nie wieder auftrainiert, aber der ist halt auch dementsprechend auftrainiert. Der ist halt nicht zehnmal Physiotherapie gegangen, und hat dann gesagt, okay, jetzt ist alles gut, sondern der ist dann halt nachher äh, zu Hause trainiert, äh, der macht so Kalisthenics, ja? mhm. also macht Handstand und alles mit, mit, mit der Schulter und hat nie Probleme damit gehabt. Also es ist immer extrem individuell zu behandeln und es verlangt halt auch immer die Konsequenz und den Einsatz des Patienten. Der, der Vorteil, den ich habe, ist, dass ich über solche Themen in meiner Praxis 40 Minuten sprechen kann, aber wenn du ins Spital gehst, dann hast du genau fünf Minuten Zeit. Und was soll ich jetzt einem 20-Jährigen empfehlen, wo ich fünf Minuten Zeit habe? Sag ich, nein, das ist gerade operiert. Das ist, weil da muss ich mich absichern. Da muss ich sagen, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht gut geht, ohne Operation ist höher als die Wahrscheinlichkeit, dass es
1: äh,
0: operativ gut wird. Ja?
1: Ja, ich sage auch immer, es, ja. ist, genau, es ist einfach immer dieser, dieser Ansatz einerseits, wie du sagst, mit, mit 10, 20 Einheiten, auch nach einem, auch wenn wir jetzt kurz zum Knie gehen, Kreuzband Kreuzbandriss, ja, wo ich oft 20, 30 Einheiten mit dem habe ja, oder mit der Sportlerin. Ja. Ja. Auch nachher ist das nicht vorbei. Die Reha dauert für mich äh, ewig. Ja. Du musst immer weitermachen. Und das ist natürlich... Ähm, bei vielen dann, da geht das gut. Der macht das zwei, drei Jahre und dann kommen halt oft die Probleme, weil dann dann macht er halt das Training nimmer, das zusätzliche, weil es sind keine Schmerzen da, es fühlt ja. sich gut an. Ja, dann mache ich das Training auch wieder und dann kommt auf einmal wieder der Schmerz und dann, das ist so der Klassiker und dann hörst du es wieder. Ja, ich habe jetzt einfach die Übungen immer gemacht, es war eh kein Schmerz da und dann kommt es immer wieder und ich glaube, das ist halt das, ähm, was wahrscheinlich im, im jungen Alter vielleicht dann noch, mög also was viele dann machen, dass sie da trainieren, aber sobald man halt dann älter wird, dass dann viele oft aufhören damit und dann kommt vielleicht privater Stress dazu mit Kindern und dann schiebt man dieses Training natürlich nach hinten raus und dann können die Probleme dann auch wiederkommen.
0: Also ja, es ist halt, das ist die Frage, was, was, was man will, wo ist, das, wo ist das Ziel? Also wenn ich jetzt, das Kreuzband ist immer ein super Beispiel, ja wenn ich jetzt im Winter Skifahren gehen möchte ja, und sonst den ganzen Jahr nichts Mache, ja, dann geht das auch mit dem operierten Kreuzband wahrscheinlich. Ist das keine gute Idee? Also, ich muss im Training bleiben. Wenn ich sage, ja, ich gehe Radl fahren, das ist eben ein Haupt Hauptsport, ja, ähm, dann musst du wahrscheinlich, Frage ist, ob du dann überhaupt das Kreuzband operieren musst.
1: Mhm. Ja? Genau. Und
0: genauso hast du es mit der Schulter. Also, wenn du jetzt, wenn du jetzt zum Kaffee trinken äh, kannst, kannst du ruhig mal die Schulter. Äh, ausrenken, musst du nicht operieren. Ja? Wenn du nur Kaffee trinkst, wird nichts passieren. Außer sie luxiert dir halt, wenn du am Abend dir, 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 dir das T-Shirt dann wechselst einmal. Ja? Das ist halt blöd. Ja? Klar, also wenn sie, das wenn sie so solche Bewegungen luxiert, dann, dann muss du es auf jeden Fall machen. Aber dann, dann stellt sich auch nicht die Frage der Operationsindikation. Da kommt der Patient dann nicht zu dir und sagt, ich hätte das gerne operiert.
1: Ja? Das ist klar. Luxation, operieren... Ähm. Wie sieht das so im, du hast das beim Labum super kurz knackig beschrieben, weil das, wie das ausschaut mit Anker oder den Odese, je nachdem, bei also einer Luxation, wie ist da die Vorangehensweise oder also der beim Labern, das Vorgehen? Ich persönlich
0: arbeite gerne mit so kleinen
1: Fadenankern,
0: wenn mhm. wir kein Metall und kein Plastik oder Faden ist auch ein bisschen Plastik im Körper, kein Metall im Körper haben. Und weil die Löcher sehr klein sind, wo man das fixiert. Und genauso mache ich das bei der, bei der Instabilität, bei der banker Pankertoporz. Also alles, was am Glenoid äh, am, am, am ist, also mit so kleinen Fadenankern. Mhm. Ja, Die sind so 1,6 mm, je nachdem, welches Modell man da nimmt. Äh, groß, von den Löchern her. Und ähm, da sind halt so zwei Fäden drauf, mit denen schlingst du halt dieses abgerissene Labrum an und knotest es dann praktisch wieder dorthin, wo es einmal war. Wie gesagt, der Anker, hält einfach das Gewebe dorthin, wo es einheilen soll und der Körper muss es dann einheilen. Das ist Die Stabilität ist
1: erst gegeben, wenn das Labrum
0: an die Lippe angewachsen
1: ist, nicht durch den Anker. Ja, mhm. Also ich. Das heißt, dein Nachbehandlungs bei der Sache, ist das mit einer längeren Ruhigstellung deines, oder wie gehst du das an, oder was sind deine Empfehlungen, so, wenn du das angehst?
0: Ja, also man, man hat halt immer das Problem, gerade bei der Schulter, dass man diesen Tanz hat zwischen einsteifen der Schulter und zu früh mobilisieren und nicht einwachsen lassen des Gewebes, was man refixiert hat, egal ob das jetzt die Sehne oder das Labrum ist. Bei der Bankart-Operation und bei der Instabilität, ja, äh, da riskierst du schon ein bisschen und ist auch ein bisschen gewollt, dass du ein bisschen von der Außenrotation vielleicht verlierst. Ja, also mir ist es lieber, die Schulter ist ein bisschen steif, zu steif, als dass sie zu locker ist. Ja, deswegen bin ich da auch mit der Nachbehandlung recht konservativ, vor allem was die Außenrotation betrifft. Das sage ich auch vor dem Patienten. Ja. Also wenn wir vorne die Kapsel raffen und das Labum refixieren, ja, ähm, dann, dann möchten wir auch, dass das nach ein bisschen fester ist als vorher, weil die Schulter ist ja luxiert bei einer Bewegung und wenn man die Tendenz dazu hat, und wenn man eine Schulterluxation hat, außer man hat jetzt den massiven Unfall, ja, aber Menschen haben ein bisschen die Tendenz zur Schulterluxation oder eben nicht. Ja, und wenn man die Tendenz dazu hat, ist es ein bisschen besser, dass die Schulter weniger mobil ist als zu mobil. Ja, also deswegen bin ich auch mit der Nachbehandlung bei, bei Schulterluxationen
1: konservativer. Okay. Also das heißt hier eher den Ansatz wählen, dass man nicht zu so früh zu viel Belastung drauf gibt, sondern wirklich einmal die Reize so setzt, dass das Gewebe in Ruhe einheilen kann. Genau. Und dass es aber vielleicht jetzt nicht zu so einer, also dass man schon vielleicht so mobilisierend arbeitet, dass es jetzt nicht zu einer massiven Schultersteife kommt, nicht die, die erwünscht ist ja. sozusagen in der Außenrotation, sondern dass da schon ein wenig reingearbeitet werden darf, aber natürlich alles, im physiologischen Bereich, dass da jetzt kein Stress oder kein zu viel Stress auf dieses Gewebe kommt, was genau. einheilen soll. Also
0: es ist ein bisschen ein Tanz, wie gesagt. Also Ich mache das so bei allen Schulteroperationen, die ich mache. Mache ich zum Beispiel bei den Knien nicht, ja, weil da immer die Nachbehandlung linearer ist. Ja. Aber bei den Schultern setze ich mich nachher hin und habe halt so meine Nachbehandlungsschemen, die ich dann anpasse, plus minus zwei Wochen. Ja, da überlege ich mir, okay, der ist jetzt so und so alt und da haben wir das so fixiert. Das Labrum war eigentlich schon war noch ein fettes Teil oder das war schon sehr zerfranst. Wir haben sehr viel von der Kapsel gerafft, etc. Ähm, das passe ich dann ein bisschen individuell an. Ja. Aber wie gesagt, eher bei der Luxation, eher
1: konservativ. Ja. Okay. Ähm, klassische Verletzung auch noch im Sport, ACG-Verletzungen, ähm, wir haben da auch vor der Aufnahme schon ein bisschen drüber geredet. Ähm, da haben wir diese Tossi, die lernt man im, im Studium als Physio, äh, lernt man die ganz klassisch. Da ist so eins, nicht operieren, ja, konservativ und zwei, drei kann, man schon, kann schon operiert werden. Jetzt hast du da gesagt, da gibt es eben auch noch diese Rockwood-Einteilung, die ist eh auch ja auch für bekannt, die da dann vielleicht noch genauer ist und da gibt es dann auch bis zu acht oder so. Oder bis zu sechs. Bis ja, zu sechs, also ja. Rockwood ähm, und das heißt, da wird das noch genauer eingeteilt sozusagen. Ja. Also
0: AC-Gelenk ist, ist, ist immer und da gefällt immer die Kategorie, kann man machen, muss man nicht. Mhm. Ja, da muss man sich echt jedes Mal neu überlegen. Die Tossi ist die klassische Einteilung, die die meisten kennen, 1 zwei, 3 früher hat man halt gesagt, eins ist praktisch die Verstauchung von dem Gelenk, ich hoffe, das wird keiner operieren, zwei ist, wenn es so ein bisschen halb rausgerutscht ist, zur Hälfte, ja, und drei ist es, wenn es dann komplett luxiert ist. Und wie ich angefangen habe, war eher so die Idee, den Zweier ist eher die Operationsindikation, weil da berühren sich die Enden noch und das reibt natürlich. Alles, was reibt, kann und den Patienten. Und wenn es dann komplett herausgerutscht ist, ja, dann fällt es eher in die Kategorie optisches Problem, weil sich die Enden nicht mehr berühren und dadurch kommt es nicht zu Schmerzen. Ähm, stimmt ein bisschen, ich würde mir trotzdem den Zweier nur sekundär operieren lassen, falls ich Probleme habe. Ja, also viele Patienten haben einen, einen Tossi 2 oder Rockwood 2, das ist das gleiche, die ersten drei sind genau gleich klassifiziert und äh, lassen sie es nicht operieren und das heilt sehr gut aus. Ja, Übergang ist auch ein bisschen fließend zwischen 1 und 2. Und wenn du dann in die Kategorie der Rockwood äh, 4, 5 und 6 kommst, also 4 ist, wenn das Schlüsselbein nach hinten verrutscht ist, ja, das gehört operiert, dann ist es meistens im Trapezius ein bisschen verhakt, das wird nicht gut von alleine, ist aber auch eher selten. Deswegen braucht man immer so eine äh, Spezielle Röntgenaufnahme von oben, wo man das auch von oben beurteilen kann, wie die Klavikel steht. Du kriegst ja nur immer von vorne AP. Ne? Und da siehst du, ja, das steht nur so ein bisschen hoch, schaut aus wie ein Zweier. Ja? Dabei ist das nach hinten verschoben ja? und das kriegst du nur in der axialen Aufnahme von oben. Das siehst du, wie die, wie die Klavikel hinten steht. Und dann ist ein Vierer, also das gehört operiert unter Fünfer, also wenn es wirklich alle Bänder zerrissen ist und das über doppelte Schaftbreite nach oben steht, die Klavikel. Ja, man kann es so lassen. Äh, vielleicht, wenn ich 60 bin und wieder Kaffee trinke, oder 70, ja, dann ist mir das auch wurscht, ja, aber in der Regel gehört das auch stabilisiert, ja, also ich würde mir das stabilisieren lassen. Und die Sechser, das ist eine Rarität, also da gibt es einen Fall von irgendeinem äh, Typen, der, von der vom Zug zusammengeführt worden ist und da ist dann die Klavikel unterm, unterm Korakuit äh, gesteckt und das wurde dann als Sex klassifiziert, so ist die Legende, die ich gehört habe. Ja, ich habe noch nie einen, einen Rockwood Sex Also da braucht es schon eine dramatische, ja. also
1: eine sehr hohe Krafteinwirkung ja. sozusagen. Okay. Das heißt, und, und Vorgängen, also wenn wir es also auch wieder machen, ACG-Verletzung ist jetzt, wie sieht das operativ aus? Sind da auch Anker im Spiel? Sind da Fäden im Spiel, also, ähm, da scheiden sich die Geister. Ja, mhm. Da gibt es
0: sehr, sehr viele verschiedene Ansätze, was immer ein Zeichen dafür ist, dass kein Ansatz perfekt ist. Ja, weil wenn es perfekt wäre, dann würde man auch eigentlich mehr operieren, mehr Dinge, weil wir wollen ja immer alles anatomisch wiederherstellen. Theoretisch wäre das ja immer die Ob, das Optimum. Ja? Und ähm, in den meisten Fällen wird das eben mit so Tightropes oder anderen ähnlichen Systemen, zu so Flaschenzugsystemen, das Schlüsselbein gegen, äh, der, gegen das Korakoid fixiert sozusagen und bei den frischen Verletzungen reicht das meistens aus. Bei, bei älteren Verletzungen nach drei Monaten, sechs Monaten ja, ähm, muss, muss man das auch ein bisschen augmentieren mit äh, Sehnen ja, zum Beispiel oder auch mit Kunstbändern, mit einem Lasband kannst du das auch augmentieren. Weil dann, dann fehlen diese, die Strukturen zwischen Choracoid, die Bänder dazwischen fehlen dann halt, zwischen ja, Choracoid und Klavikel. Und ja, was gibt es noch? Die, die Hakenplatte. Wir haben viel die Hakenplatte operiert. Ich bin kein großer Fan von der Hakenplatte, aber es ist ein bewährtes Instrument, um diese Luxationen zu, zu behandeln. In Tullen haben das sehr viele Kollegen noch gemacht. Das Problem ist halt, du musst es halt nach drei Monaten wieder rausnehmen und du hast diesen Haken, der über der supraspinatus sitzt und die ledieren kann. Und wenn der Patient jetzt nicht diszipliniert ist und die Hand zu oft benutzt, dann kannst du ja schon deine Supraspinatussehne kaputt machen mit der Zeit. Und das ist halt die zweite Operation. Also hm. eleganter sind diese Flaschenzugsysteme. Und die kannst du dann kombinieren natürlich noch mit äh, Atroskopien von der Schulter. Da kannst du in die Schulter reinschauen und dann siehst du Begleitverletzungen eventuell. Deswegen bin ich auch ein großer Fan, ein MRT vorzumachen. Da sehe ich auch schon sehr viele Begleitverletzungen. Und du kannst das arthroskopisch assistiert operieren oder du kannst das Mini-Open operieren. Ich bin ein großer Fan von Mini-Open. Meiner Meinung nach, wenn du, die, wenn du eine ACG-Verletzung hast, ja, dann hast du eine ACG-Verletzung möglicherweise hast du auch drinnen eine Partialruptur von der Supraspinatus-Szene zufällig oder du hast vielleicht ein subs -Cup, aber ich glaube, das sind Sachen, die hattest du schon vorher. Hm. Weißt du? Die hattest du schon vorher und wir behandeln keine Dinge, die du schon vorher hattest und die dich nicht gestört haben. Also mir ist lieber, wenn ich das habe, jemand behandelt mein AC-Gelenk, ja? dann schau mal, wie gut das wird und Außer, du siehst jetzt im MET, keine Ahnung, Massenruptur von der rotator auch traumatisch. Deswegen machst du ein MET. Ja? Aber diese kleinen Sachen, die du siehst, würde ich eher sekundär in einem zweiten Operationsweg angehen, anstatt hier komplettes äh, Gelenksanierung zu machen, ohne dass es vielleicht eine, eine klinische Relevanz hat. Aber das ist ein na klar, ja. Das, das sind, das sind die, die, die Diskussionen, die auf, Ko auf Konferenzen abgehalten mhm. werden, die immer sehr spannend sind, wie, wie, wie die Philosophien da sind. Das glaube ich, ja.
1: Du hast es gerade erwähnt: Rotatormanschetten, Ruptur, ähm, ist jetzt vielleicht dramatisch nicht so oft. Selten. Seltener, sagen wir es mal so. Ist eher äh, vielleicht der Ding, du, wie du hast es gerade super gesagt, die hat das vielleicht schon seit fünf Jahren irgendwann einmal, äh, Rotatorabschätter, ein Teil der Muskulatur, irgendwo einen Riss gehabt und lebt damit. Also Aber ich, es, ich,
0: ich, 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 das beste Beispiel, da war ein Patient bei mir in Tulln, mit dem Knie ist er gekommen, und im Gespräch habe ich mit dem geredet, dass ich keine Schultern operiere. Ja, 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 ja der, der, seine ganze Rotator-Manschette ist ja gerissen. Ich so, na ja. Und habe halt mit ihm die klinischen Tests gemacht und gesagt: Naja, ihre Rotatormanschette ist eigentlich total in Ordnung. Ja. Also der war 75 oder sowas. Ja. Der hat alles machen können, ja. keine Ausfälle. Und er gesagt, nein, nein, Herr Doktor, ich bringe die MRT-Bilder. hat er mir letzt, beim nächsten Termin haben wir die MRT-Bilder vorbeigebracht und hat wirklich eine der kompletten äh, Rotatormanschette schätze gehabt, ja. Und er ja, hat das halt kompensiert mit seinem delta Deltamuskel. Er war halt super fit, ja, super fitter 75-Jähriger, der das wahrscheinlich schon über Jahre hat und einfach jegliche Kompensationsmechanismen ausschöpft, um, um, um das, ja, also du brauchst die Rotterndormanschette nicht zwangsläufig, genauso wie du ein Kreuzband nicht zwangsläufig brauchst. Ja. Mhm. Es gibt kommt das, immer auf
1: den Einsatzbereich an, es natürlich. Es kommt auf den ja. Einsatzbereich
0: an, wie, 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 deine, wie dein Körperbau ist, ja, wie, wie deine Muskulatur darum ist, wie du gewohnt bist zu trainieren und dich zu bewegen.
1: Ja.
0: Das um, was war, die Grundleg was war die Frage vorher? Ich bin Nein,
1: nur Rotatorenmanschetten, Rupturen, dass das eher wahrscheinlich gar nicht so oft traumatisch ja, es ist, ist, sondern ist das ist eher Trauma in dieses atraumatische ja. und einfach es vorhanden ist. Es ist degenerativ
0: äh, vorbelastet genau. und dann, und dann äh, ist das Trauma oft der Auslöser. Also das Luxation passt sehr gut dazu, nämlich was wir vorher besprochen haben. Wenn du einen jungen Patienten hast, ja, der sich die Schulter luxiert, hast du das Problem des Labrums der Instabilität, mhm. ja? wird der Patient älter, mit 40, 50, 60, wenn der sich die Schulter luxiert, dann ist das Labrum sekundär, das hat er sich zwar abge, abgeschabt, ja? aber der wird dadurch nicht instabil. Ja? Der hat eher dann meistens so Sachen wie Ruptur der Rotatormanschette zusätzlich. zusätzlich. Also dem reißt die Sehne ein, weil die Schulter rausspringt. Oder Partialruptur in der Rotatormanschette oder Subluxationen der Bizepssehne. Solche Geschichten, mhm. die treten dann in den Vordergrund verschiebt sich einfach im Alter. Das heißt wieder mit Anamnese, Alter des Patienten hm. und dem Unfallherrmechanismus kann man wieder sehr, sehr vorab äh, vermuten, was, was der haben wird.
1: Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnement auf den gängigen Streaming-Plattformen Spotify, Apple Music und Co.,